Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. É, bom dia, é bom a gente estar aqui de novo, de manhã. Ah, Para você que está visitando a CV, talvez pela primeira vez, a gente está aqui todo domingo, 10 horas da manhã. Então, quando você perdeu o sono, você já sabe o que fazer, entendeu? Quando você não conseguir dormir até meio-dia, você pode chegar aqui e a gente vai estar aqui te esperando. Meu nome é Sara é, e hoje a gente é, ainda está no fechamento da nossa série Disciplinas Culturais. Deixando, na verdade, um semestre de, de palestras e de oportunidades é, sobre serviço, sobre disciplinas espirituais, sobre... É, algumas disciplinas, desde janeiro, a gente está trabalhando em formas que a gente pode se exercitar para que Deus tenha uma chance em nós. Como é que, como comunidade, a gente pode é, começar a fazer, a ter rotinas e hábitos que nos ajudem a estar cada dia mais parecido com Ele. E eu falei, você ouviu que eu falei seis meses? Porque foram seis meses mesmo. A gente começou o ano falando sobre disciplinas e a gente está hoje encerrando essa temporada de disciplinas. Mas o nosso maior desafio é aplicar essas disciplinas. Porque a disciplina por ela mesma, ela é linda. Ela fica bonita, ela te dá uma sensação de que vai dar certo. Mas se a gente não praticar essas disciplinas, a gente não, não, não chega no resultado que a disciplina nos propõe. Você entende isso? Fala, entenda se você entende. Uhum. Pois é. Então, eu deixo esse desafio para você. Que você, é, de forma bem intencional e de forma... É, disciplinar, você aplique essas, esses novos hábitos na sua caminhada. E todas essas séries, elas estão disponíveis para você. A gente tem algumas plataformas que te permitem é, não ficar boiando dentro da nossa comunidade. Você pode procurar isso no nosso canal do YouTube, como Comunidade Viva. Ele vai estar na nossa fanpage, no Facebook. Ele está no nosso aplicativo. Lembra do aplicativo? Então, assim, eu normalmente eu faço uso dessas plataformas nos momentos que eu, tô, eu poderia estar tá ouvindo só uma música ou, tipo, lavando uma louça, cozinhando. Eu coloco uma caixinha de som lá, ponho meu celular na janela e fico vendo as palestras. Então... Cria um ambiente até para você ser lembrado do que você tem ouvido. Às vezes, aqui, gente aqui dentro tem uma super experiência. Deus talvez é, imprima algumas coisas no teu coração que se você não voltar nisso, às vezes você esquece quando você não retoma esse, esse assunto. E hoje a gente encerra essa série com o tema serviço. E se você está aqui na CV há 10 anos ou há dois meses... Você provavelmente já percebeu que o serviço está entranhado na nossa identidade cultural como comunidade de fé. Você vê isso nos relatórios que a gente dá, você provavelmente vê isso nos avisos que constantemente te servem um buffet de oportunidade de serviço dentro da nossa comunidade. E isso é tão somente porque, para a gente, servir é importante. Mas uma coisa curiosa é que isso não está acontecendo só aqui dentro da Comunidade Viva. Existe um movimento é, dentro daqui, mas em torno de nós, onde pessoas têm estado cada vez mais incomodadas, sensibilizadas e impulsionadas ao voluntariado. 
ao servir ao outro, à caridade, ao fazer o bem. E eu quero te convidar a olhar alguns dados comigo hoje de manhã. É, e o primeiro deles vem do Instituto de Pesquisas Econômicas, que é uma instituição ligada ao governo federal, que constatou que o Brasil fechou no ano de 2017 é, o ano com 820 mil ONGs existentes, ou... É, como eles chamam, organizações de sociedade civil, que é o nome mais apropriado para isso. Esse número representa um crescimento considerável do último número disponível, que eram de 400 organizações. Vocês acompanharam esse número? Das 820 mil ONGs, 7.709 mil, ou seja, 86% deles, são associações civis sem fins lucrativos. 99 mil são organizações religiosas, de cunho religioso. E 12 mil, que são apenas 2%, são de fundações privadas. E a gente sabe que dentro desse crescimento existe uma agenda paralela, que infelizmente acontece no nosso Brasil. Mas eu ainda acho que a gente pode aprender com esses números e com essas, com essas comparações de estatística. Lá no IBGE, agora, dia 10 de, de abril desse ano, eles constataram que... Quatro em 100 pessoas estão envolvidas aqui no Brasil, tá? Isso é uma estatística brasileira. Estão envolvidas em algum trabalho voluntário em 2016 no Brasil, né? Então, ele, ele constatou um dado é, retroativo. Em números absolutos, foram cerca de 6,5 milhões de pessoas, o que representa 3,9% da população de 2014. Aí você fala, pô, Sara, o que, que são 6,5 milhões de pessoas em mais de 200 milhões de habitantes? Mas, quando você vai procurar por dados, você percebe que esses dados nem eram muito computados antigamente, porque não se tinha interesse por isso. Ou não se tinha uma forma é, mais visível para você projetar esse interesse de voluntariado, de fazer o bem e de serviço no nosso país. Então, só dele já estar tá hoje como uma das abas que tem mais espaço no IBGE, em 2018, isso já denuncia algumas coisas para a gente. A Folha de São Paulo, agora, na, na terça-feira, baseada nesse estudo do IBGE, é, falou exatamente sobre... Ele destacou um... um um fato dentro desse estudo é, do, do Instituto, que a região norte é onde há maior percentual de pessoas atuando em trabalhos voluntários no Brasil. Palmas para vocês. Ah, isso foi divulgado pelo IBGE. E, de fato, isso está tá, é, estabelecido, assim, divulgado em outros veículos também. A região norte no ranking de voluntariado, de serviço, ela dispara dentro do Sudeste, do Centro-Oeste, das outras regiões do Brasil. E aí, por uma, persp uma perspectiva internacional, existe um instituto de pesquisa chamado Barna Group. Ele é um dos grupos é, mais legítimos dos Estados Unidos em pesquisa. E, em julho de 2016, ele... ele lançou um estudo que vai mostrar que pessoas de todas as gerações, seja é, elders, né, que são os anciãos, os baby boomers que nasceram ali em 1945, os millennials, o X, o Y, Z, todas as gerações, de forma geral, consideram a, mai a maior forma de cuidado com o outro e de serviço com o outro, relacionamento e serviço. 
dentro. Então, como é que eu ajudo? Qual é a melhor forma? O que, que, eu, mais, o que, que eu posso fazer pelo outro? Servir e me relacionar. O dinheiro apareceu em terceiro lugar nessa escala, o que eu achei muito interessante. Porque, às vezes, a nossa cabeça, ela automaticamente, quando a gente fala de ajudar o outro, você pode pensar em dispor de algum recurso, de uma cesta básica ou de um dinheiro para pagar alguma coisa. Mas é, o estudo, ele, e tem até um gráfico, se vocês olharem, o primeiro é de serviço, tá vendo? É, os elders, né, que são os anciãos, eles... Olha, olha o azulzinho lá, ó, como está enorme, como para eles isso é importante. Os baby boomers de 1945, eles, todos eles, as taxas de serviço e, e suporte emocional são muito altas. Então, eu acho que isso são algumas evidências de que a no, o nosso tempo tem provocado a gente a isso a cuidar do outro, a caridade, ao carregar o próximo, ao olhar para o próximo. Mas isso não é novidade na Bíblia. A Bíblia, desde sempre para sempre, do começo ao fim, ela vai te convidar a servir. Ela vai fazer isso através do próprio Deus Criador, que trabalhou em prol da sua criação, nutrindo, é, gerenciando e provendo para a sua criação. Aí lá em Provérbios, no Antigo Testamento, né, é, ele vai dizer coisas como... No Provérbios, capítulo 3, versículo 27 ao 28, ele vai falar, quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volta amanhã e eu darei algo a você, se, puder se você puder ajudá-lo hoje. E dentre outras dezenas de provérbios que vão falar sobre isso. E deixa eu fazer um parênteseszinho. Se você tem tido dificuldade em ler tua Bíblia, e eu sei que é bem difícil às vezes, porque é um livro muito grande, a gente não sabe onde começar, não sabe... Às vezes você lê... Você já leu um pedaço da Bíblia que você falou assim... Tela azul, sabe? Pan! <risos> porque acontece. Cara, provérbios, salmos, tem uns, uns livros que são muito fáceis e muito práticos de ler. E falam coisas desse tipo pra gente também. Lá no Antigo Testamento ainda, em Isaías, quando o povo estava agarrado na lei, sabe, assim, fazendo olho por olho, dente por dente, e, a, e o povo querendo fazer tudo nos ritos e julgando aqueles que não estavam, e Deus não querendo, é, ó, ele não queria religião, ele queria coração, sacrifício e tal, ele fala exatamente isso aqui para eles. E em Isaías, no capítulo 58, versículos 6, 7 e 9, na parte primeira, né, ele vai falar o seguinte... O jejum que desejo não é esse? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do julgo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o julgo? Não é partilhar sua comida com faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? E aí ele fala um pouco mais no versículo 8 e ele termina assim, aí, quando você fizer essas coisas... Você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. E eu acho muito interessante como Deus, de forma proposital, porque nada que Ele coloca na Bíblia é, ai, gente, eu não quis dizer isso. <risos> Tudo está ali pra, por um motivo. E na Bíblia, Ele vai falar várias vezes, Ele vai fazer essa comparação de, se você não fizer por Ele, como é que você pode dizer que você está fazendo por mim? Se você não perdoar o seu coleguinha, como é que você quer perdão de mim? Como é que... você tá... Ele faz esse, esse paralelo constante, tipo, se você está falando isso para mim, mas você não vive isso com o seu igual, não faz sentido, talvez você nem esteja em mim. Deus tem coragem de falar essas coisas que a gente hoje muitas vezes não tem, talvez porque Ele é Deus. Aí, lá no Novo Testamento, 
ele vai passar por Tiago, é, e aí lá no Tiago, cap, é, capítulo 1, versículo 27, ele ainda nessa pegada, a Bíblia vai falar pra gente assim, que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, e isso vai muito de encontro com outros versículos que Deus fala assim, o que, que, você quer, que, que vocês querem fazer como fruto desse, desse relacionamento? Joga no outro. E na época, alguns falam hoje né, como órfãos e viúvas, mas é porque era uma representação do grupo de necessitados da época. Hoje a gente tem um buffet muito mais variado desses necessitados. Não que não tivesse na época, mas era como que o grupo destaque disso. E a gente também é convidado a... Você quer viver de verdade? Vai lá, ajuda o órfão, ajuda a viúva, faz por eles. Como eu tenho... É tipo assim, como eu tenho feito por você, faz pelo outro também. E para terminar, Gálatas no capítulo 6, no versículo 9, ele vai dizer, não nos cansemos de... Paulo está dizendo aqui, né? Não nos cansemos de fazer o bem, pois em tempo próprio colheremos e não, desanira... não desanimaremos. Se não desanimarmos, perdão. E, e isso, eu peguei assim, ó, hum, vamos ver o que, que a Bíblia fala? Ah, você, você, você. Mas tem milhares de trechos na Bíblia, onde, na Bíblia onde ela fala, olha só, vai fazer, vai cuidar do outro, para de olhar para o seu umbigo, olha para o coleguinha, se coloque em segundo plano. A Bíblia nos convida a isso constantemente, a... Servir a Deus, e, e, e a, a Deus ele resume a nossa essência de vida como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, como a nós mesmos, como a mim mesma. E esse convite a amar a Deus, ele, e a gente vai falar um pouco disso depois, ele é muito profundo. Mas esse convite ao mal próximo também, ele me, ele me chama para um serviço sacrificial prioritário, é colocá-lo em primeiro lugar, é colocá-lo em primeiro lugar. E aí, eu, hoje, a gente poderia talvez passar tempo nessas questões, juro que eu pensei, fui tentada, a tipo, ai, vamos falar então, aonde que o povo serviu, o que que aconteceu, ai, por que que a gente deve servir, por que que você deve servir e tal, mas honestamente eu cheguei num lugar que eu falei assim, cara, mas vou te falar, a CV já entendeu isso, <risos> Eu realmente acho que a gente já entendeu isso. A gente está a milhas de distância do ideal. Sabe aquela utopia possível que o Ulisson falou pra gente no primeiro domingo? A gente está a milhas de distância desse lugar. Mas a gente já entende o princípio, a gente sabe disso. E eu, de fora, quando eu vejo a nossa comunidade se mobilizando e, e se espalhando na nossa cidade é, em serviço, eu fico muito orgulhosa por esse chamado de Deus impresso na nossa identidade comunitária. E a Comunidade Viva ela tem responsáveis, responsabilidades intransferíveis sobre essas questões sociais da nossa cidade. Como igreja, igreja o Criador vocacionou a sua igreja a servir. A vocação dessa igreja de Deus é o serviço, é servir ao outro, é amar ao outro. E a gente tem feito muito disso aqui. Seja através de, da nossa disposição em dar quando precisa dar. Vocês não têm noção, é porque a gente não fala muito dessas coisas aqui, né? Mas vocês não têm noção de como a maioria de nós tem um coração 
dado a ajudar ao outro, ao servir ao outro e a dar para que o outro também tenha. É impressionante. Assim, eu, eu, eu sei que tem, né? mas sabe quando você vê assim e fala, caramba, e eu nem ajudei, tem hora que eu nem tenho oportunidade de ajudar porque já fizeram. E isso é maravilhoso. Ou então seja quando alguém está passando por um momento difícil, você vai lá, leva comida para ele. Difícil não só financeiramente, não. Estou falando, está no hospital e ajuda na logística. Ou então seja através de coisas mais formais, como o nosso envolvimento com Carona Solidária, com o GAC na nossa cidade, onde muitos de vocês têm tocado vidas que precisam de ajuda, de afago, de carona para fazer um tratamento tão doloroso. E ali é um momento que você pode falar palavras de afirmação, você pode encorajar aquela família, você pode orar por aquela família. Ou, quem sabe, você está envolvido na missão vida, na recuperação de, de homens em situação de vulnerabilidade, moradores de rua, e você tem dedicado os seus dons, os seus recursos, os seus talentos, as suas ideias... Gente, se você é um desses que tem ideia, dá ideia. <risos> ideia é recurso. Os ricos do Brasil são ricos por causa de ideias. Os ricos modernos, vai, não sei se os antigos, mas talvez também. Então, talvez você esteja envolvido nisso, você esteja envolvido no, na Missão Vida. E quem sabe você está envolvido direto ou indiretamente com as ações e as mobilizações do Lar Batista ou do Nascer. Então, a nossa comunidade, através do Atitude Vida, através de outras outros grupos de trabalho, a gente tem provocado você e, e empurrado você para sair dessa cadeira e servir a nossa cidade. E isso é responsabilidade nossa. Isso é intransferível. Mas, ao mesmo tempo, eu olho para a gente e falo assim, a gente já sabe que tem que servir. E vocês já, já respondem a isso, o que eu acho mais interessante, mais bonito. Então, a minha pergunta para você hoje não tem a ver com... Ah, Sara, será que eu devo servir? Sara, onde na Bíblia que fala que eu tenho que servir? Não. A minha pergunta para você hoje é... Tá pronto? Por que, que a igreja não é ONG? Por que, que a igreja não é ONG? E, e na, no meu momento eu pensei assim, eu, isso eu faço retórico ou eu faço a Vera? Eu faço retórico ou eu faço a Vera? Eu falei, não, eu vou fazer a Vera. Eu adoraria ouvir vocês. Qual é, quais são as ideias de vocês sobre essa, o que, por que, que a igreja não é ONG? Fala a primeira coisa que vem na tua cabeça. Você tem vergonha não, eu não vou, não vou... Fala aí. Alguém tem alguma ideia? Legal, porque a igreja trata mais do que o social. Beleza. Quem mais? Mais alguém? Concordo com o André. Mais alguém concorda com o André? Ih, André, seu público não está muito bom, não. Mais alguém concorda com o André? Ah, pronto, um pouquinho mais. Mais alguém tem uma outra, uma coisa paralela? Fala aí, Adriana. Certo. Para quem não ouviu, hein? Quem, quem concorda com a Adriana? Eu vou repetir, talvez você não tenha ouvido. Ei, a Adriana é a nossa, nossa líder do Viva Palavra, tá? Então, se você quer aprender a ser assim, vai para o Viva Palavra. Ela falou o seguinte, que as ONGs, o foco das ONGs está nas pessoas. O foco da igreja está em Cristo e em Cristo nós somos impulsionados a servir as pessoas. Mais ou menos? Foi bom por aí? Achei fenomenal. E é exatamente isso. 
É exatamente isso. A igreja não é ONG porque essa casa que não tem parede, aonde o CEP é um coração, ela contém um poder que extrapola linhas estatutárias. Ele extravasa as linhas de responsabilidades sociais porque abunda a graça dentro dele. Esse poder ele não pode ser contido num escritório refrigerado e ele não é limitado aos recursos humanos que nós temos. E esse poder ele tem nome, esse nome é Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer para a gente que é, o reino de Deus ele é, sim, feito através dos nossos serviços, mas, muito mais, ele é feito por poder. A igreja ela é chamada a servir o outro, mas o reino de Deus não é composto, não é feito de projetos sociais, mas de poder. Não são projetos sociais que vão transformar o mundo, mas poder. Antes que você me julgue, eu quero me apresentar, apresentar uma parte de mim que talvez você não conheça. Eu dirijo uma organização chamada Justiça e Misericórdia Amazon, que está enquadrada dentro de ONGs no Brasil. E dentro dessa organização é onde eu invisto as minhas paixões, os meus sonhos, os meus talentos, toda a minha criatividade, em projetos que, em uma boa maioria, são de cunho social. Nós construímos escolas, nós cuidamos de crianças com necessidades especiais que não têm diagnóstico, nós fazemos é, assistência em área médica, odontológica e outros projetos onde o indivíduo é socialmente atingido diretamente. Tá? E é a minha paixão. Eu, eu, eu viro noite por isso. E sorrindo ainda, sabe? Mas, como serva de Cristo, eu tenho consciência de que nenhum projeto social que eu realizo pode transformar por completo um ser humano. Somente o criador desse ser humano pode reparar áreas que precisam de reparo. Paulo fala um pouco disso, sobre o reino de Deus ser esse reino de poder e não de discurso, quando ele está em Coríntios, conversando com a sua congregação, e parece, o texto dá a entender que existe um pessoal lá que é novo no pedaço, está com umas ideias novas, umas modas novas, e aí Paulo vai dizer exatamente essa afirmativa no capítulo 4 de 1 Coríntios, no versículo 20. Ele fala assim... O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E eu poderia ter lido o texto todo, mas a gente tem muita coisa para fazer, mas o que praticamente está acontecendo aqui, e eu até te encorajo a ler em casa, tá? Anota aí, vou ler lá o que está escrito nesse negócio. Mas o que está acontecendo aqui é que o pessoal está meio que denunciando para Paulo, ó, tem um pessoal aqui que está, sei lá, propondo umas coisas, fazendo umas coisas. Aí Paulo está assim, mas eu preciso me preocupar com isso? Eles só estão falando ou tem algum poder envolvido? Porque o reino de Deus ele não é de discurso, ele é de poder. E o que, que eu quero dizer com isso? Que as necessidades básicas elas podem ser supridas, as necessidades físicas elas podem ser supridas, mas quem é que pode refazer um coração despedaçado? Que cesta básica que pode consertar uma, viol... uma, uma 
confiança violada, a angústia da alma, a ausência de um pai ou de uma mãe que deveriam ter estado lá e não estiveram. A alma e o coração quebrados de um sobrevivente de aborto que sabe que ninguém queria ele aqui, por exemplo. O buraco na existência de alguém que sabe que foi feito para alguma coisa maior, tem aquela fome dentro de si, não sabe o que é e fica buscando isso num universo paralelo. Ou quem sabe preencher um vazio de uma vida cheia, cheia, mas completamente vazia. Ou alegrar um coração triste. Essas coisas somente Cristo pode fazer. Ele, ele tem as ferramentas para entrar numa, numa natureza quebrada, que foi perfeita, mas quebrou e apontar para o pai e falar, pai, repara isso. E a gente vai falar um pouco desse, desse contraste de Jesus essa manhã. Entende uma coisa, o serviço, ele é reparador. Mas é o amor de Deus que, que é transformador nesse sentido. A carona solidária, ela é um cuidado temporário. Mas quando o amor de Deus completo, abundante, entra, encontra espaço no coração de alguém, esse cuidado é permanente. A carona é um cuidado temporário, mas quando o amor de Deus ele encontra espaço e abrigo no coração de uma pessoa com a natureza machucada, quebrada, destroncada, ele é permanente, ele é um cuidado permanente. E a gente vai falar um pouco disso hoje. Eu quero olhar para Jesus e ver junto com você algumas formas que ele servia que nos inspiram a não só servir de forma material, imediata e física, Lembra que eu falei que é nossa responsabilidade como igreja de Deus servir? Ela é intransferível. Ela é minha e ela é sua. Mas Jesus ele fazia isso e um pouco mais. E para isso eu quero convidar você para abrir sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 9. A gente vai ler dos versículos 35 ao 38. Aí se você quiser acessar, marcar... Eu, minha Bíblia do celular, mesmo do celular, ela é toda marcada. Ela é bem legal. Aí, quando eu quero achar um versículo que, pô, eu lembro de já ter lido isso, eu vou lá nos marcadores do YouVersion, entendeu? Aí, coloco lá YouVersion. E aí, coloco ah, para eu achar essas passagens. Então, a gente vai estar tá lá em Mateus, no capítulo 9, versículos 35 a 38. Vocês conhecem essas, essa passagem já? Vamos lá? Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Quem já tinha lido esse texto em algum momento ou ouviu? Fala aí para mim. Ele é muito conhecido, né? É um texto muito usado no nosso meio e até fora dele. E é, uma coisa interessante sobre Cristo e em relação ao serviço é que a essência de Cristo, sendo Filho de Deus permitia que ele cuidasse das pessoas de forma plena, integral, 
como homem todo mesmo, não só o óbvio, mas ele via além do óbvio. E uma das capacidades que Jesus tinha como filho de Deus e sendo Deus é amar exatamente como Deus. Jesus tinha a habilidade de olhar para o outro e amar o outro como Deus ama, mesmo ele sendo encarnado 100% homem, e tendo a sua parcialidade de 100% Deus, ele era capaz de projetar o amor de Deus para as pessoas que estavam à volta delas. O texto vai dizer que Jesus ia passando, e ele ia ensinando, e ele ia pregando, e ele ia curando. É, normalmente, não é esse o movimento social que acontece. Normalmente, eu convido as pessoas, eu não vou passando e gente vai me seguindo, não. Já, se você é assim... <risos> Muito legal. Mas as pessoas não me seguem normalmente. Eu tenho que juntar pessoas para pregar, para ensinar e para curar, seja socialmente, ou seja espiritualmente, ou seja emocionalmente, ou whatever. Entendeu? E Jesus não. Jesus ele passava e ele, e ele atraía as pessoas. O amor de Deus em Cristo atraía as pessoas para si. E isso é uma das mágicas da gente estar conectado com esse amor, porque esse amor ele é atraente. E as pessoas que estão procurando por Deus, elas vão procurar aqueles que carregam esse amor. As pessoas que estão procurando por Deus vão procurar as pessoas que carregam esse amor. Essa essência de Deus que transborda em nós. Mas esse amor você não acessa. Ai, Deus, vou tomar um copo de amor hoje. Hum, isso ainda não. Esse amor, ele vem do convívio com ele que... ao ao passar tempo com ele, você começa a enxergar como ele enxerga, começa a sentir o que ele sente, começa a pensar o que ele pensa, e as pessoas têm oportunidade de encontrar o amor de Deus em você. E Jesus andava dessa forma. Ele andava nesse amor e atraía as pessoas. E ele ia passando e as pessoas iam tipo, opa! Até porque ele fazia umas paradas diferentes também, que a gente vai chegar nelas, então era mais atraente. Aí era tipo assim, pô, quem é esse cara, né? Quem é esse cara? O amor de Deus atrai aqueles que estão procurando por ele. Mas também, a gente vai, isso, isso você vai perceber quando... Você já foi se depilar ou... É, não, né? <risos> tá, você já foi no médico. Também não, né? Homem não vai no médico. Você já foi no futebol. <risos> ou, sei lá, jogar um baralho com alguém. Ou você está no ônibus, às vezes... Ou sentado esperando alguém e uma pessoa do nada chega do seu lado fala, oi, mana, bom dia, tudo bom, tudo bom. Menina, tô passando por um negócio tão difícil. Aí eu, hum, pois não, para falar. E aí a pessoa começa assim, né? Ai, aí meu marido, meu filho, meu cunhado, eu quase matei ontem, fui parar na delegacia e você, hum, entendi. Pessoas que são atraídas do nada. E Jesus vivia isso constantemente. Quando uma mulher chegava no jantar e lavava o pé dele. Quando a outra, ele está andando, agarrou a calça dele e ele, epa, peraí, o que foi? O que foi? Ou quando um cara interrompe um discurso dele no tempo para falar, ei, peraí, eu sei que você está ocupado, né? mas minha filha está morrendo, você pode ir lá na minha casa? Jesus tinha esse negócio nele. E nós somos convidados. E uma coisa interessante sobre ele, e eu 
Estuda a tua Bíblia, cara. Olha só, toda vez que Jesus, a pessoa vem para ele, né? Aí ela chega lá, Deus, Deus, eu quero ser curado, né? Ele, de alguma forma, ele apontava essas pessoas para Deus. Repara! Ele, de alguma forma, ele não falava só assim, sabe? Tá, vai. Ele sempre pegava assim, beleza, tô te curando, mas ó, tá? Tá aqui, ó, aqui, ó. Isso aqui que resolve, isso aqui é temporário, mas olha isso aqui, ó. Ele faz isso direto. Entende que ele não dava cesta básica para isso. Você entende, né, cesta básica? Ele dava cesta básica porque o ser humano deve comer. É justo que se coma. É dever da gente, como ser humano, ajudar o outro que não está comendo comer, porque é uma necessidade básica. Jesus sopria as necessidades básicas, mas ele apontava o tempo todo para o Criador que poderia cuidar das coisas, que aquilo não poderia cuidar. Você entende isso? Beleza. E eu acho que ele fazia isso provavelmente porque ele entendia que as nossas dores... As nossas panes, as nossas necessidades mais profundas não são simplesmente físicas e sociais. Jesus ele conseguia enxergar muito além do óbvio. Ele conseguia enxergar muito além do óbvio. Ele conseguia enxergar é, o coração, a alma daquela pessoa. E, infelizmente, hoje a nossa carne é tão grossa que, às vezes, a gente não consegue... Tem gente que tá aqui na nossa comunidade toda maquiada, tal, não sei o quê, mas tá destroçada por dentro. E essas pessoas, toda... Oi, hahaha, <risos> tô feliz. Jesus olhava assim, por que que tu tá triste? Alguém já fez isso com você? Eu acho lindo. Gente, eu sou uma que eu sou bem positiva, fortinha. Quando alguém consegue ver a lenha, eu fico assim, hum, preciso dessa pessoa na minha vida. E Jesus tinha essa habilidade, ele vai mostrar isso pra gente lá no capítulo 9 ainda, no versículo 36, quando o texto vai dizer assim pra gente. Ao ver as multidões, lembra que Jesus ia passando, curando, pregando, ensinando, não sei o quê? E aí ele para aí pra fazer isso aqui, ó. Ao ver as multidões, ele teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E é engraçado, você entende? Esse Jesus, ele tá aqui, ó, ele alimenta, ele cura, ele protege, ele dá voz ao que não tem voz, ele briga pelo que ninguém tá brigando por ele, ele multiplica pão, ele dá vinho no casamento, até vinho. Você imagina, gente, fazer uma festa e só ter água para beber, né? Jesus chega lá e bota um cocão gelado em cima da mesa, assim, ó, bebe aí, entendeu? Ele supria todas as necessidades das pessoas. Ou, sei lá, um suco de cupuaçu com leite os que não bebem coca. Quem não bebe cupuaçu, gente, vai embora desse estado, porque... <risos> Adoro cupuaçu. Jesus faz isso. Ele cura, ele protege, ele prova, ele faz tudo isso. Mas ele consegue ver além. Ele vê aflição e ele vê desamparo. Eu consigo ver Jesus olhando assim, né? Talvez ali tivessem leprosos, é, pessoas é, com fluxo de sangue, gente com paralisias, gente endemoniada, porque tinha essa galera também, tá? E não era esquizofrênico, não. Era endemoniado. E está todo mundo lá esperando. Aí Jesus vê essa galera inteira cheia de pane e ele fala assim... Como elas estão desamparadas, Deus. Quanta aflição. Elas estão como ovelhas sem pastor. Olha que sensibilidade. Divina. 
de olhar aquela... E aí a gente vê assim, né? ah, esse menininho tá com fome. Imagina 500 menininhos com fome, outro ali epileticando, tá um monte de coisa acontecendo. E Jesus ainda conseguiu dar um passo atrás e falar assim, quanta aflição. Elas estão... Per... É como se, cara, se elas tivessem alguém... Por que, que ele fala, elas estavam como ovelhas sem pastor, como perdidas, sem direcionamento, sem estabilidade, sem proteção, sem vínculo, sem o senso de pertencimento? Então, assim, ele vê o cara lá que está com a dor na cara dele, mas ele fala assim, ah, se você tivesse alguém com você na sua dor. Ah, se você tivesse alguém para te direcionar. Ah, se você tivesse alguém para te botar num lugar seguro e falar assim, pronto, ó, aqui tá doendo, mas tá seguro, você tá dentro desse amor. Algumas dores vão passar, desemprego vai passar. Se estivesse num ambiente pentecostal, pessoal, glória a Deus, aleluia, sinto falta disso aí, ó. O desemprego vai passar, entendeu? O desemprego vai passar, a crise vai passar, a sua gripe vai passar, o seu câncer vai passar, tudo vai passar. Tudo vai passar. Debaixo da vontade de Deus, no tempo de Deus, como Deus quer. Mas enquanto não passa, é como se Jesus olhasse para aquela multidão esperando para ser servida e falasse assim, ah, se eles tivessem um curral de amor. Ah, se eles tivessem um ambiente para alguém... Cuidar e direcionar e orar e nutrir, sabe? Elas estão tudo perdidas, assim. Perdidas. Eu acho isso fenomenal. E eu acho que é exatamente esse convite que Jesus nos faz. Enquanto nós servimos, nós devemos sim. Se você sair daqui falando que a Sara falou que não é para fazer serviço social, eu vou te dar um soco. Porque não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente deve fazer isso como Jesus fez. O grande mestre, o rabi, fez. Mas isso não era o ponto de chegada, isso era o ponto de partida. Nesse processo, Jesus pega isso e faz assim, ó, olha para o pai, olha. Porque é dele que vem o reparo para o desamparo e para a aflição. É dele. A barriga parece que é o problema, mas não é o problema. A dor de cabeça parece, mas não é. O psicólogo vai dizer isso também. E aí você imagina, nesse processo, né, onde Jesus está vendo aflição e desamparo e tal, a expectativa daqueles que estavam esperando ser curados. Porque você lembra que a galera... Isso é muito bonito, mas o pessoal está assim, fila do SUS. Vai logo, paralítico, anda daí que eu quero ser curado também. A gente, a Bíblia, às vezes parece romântica, mas eu não acho que era muito organizado, não. Porque era muita gente, com muita necessidade. E Jesus, quando dava o tempo dele, o que, que ele fazia? Ele ia embora. Então, assim, curou, curou, não curou, não curou mais. Talvez depois, né, com seus discípulos, que ele mandava de volta e tal. Então, assim, eu imagino a atenção das pessoas. Tipo, cara, eu quero também, eu quero também. Acho que até essa mulher que tocou na veste dele, né, era tipo assim, cara, eu não sei se vai ter minha vez, deixa eu pelo menos tocar para ver se acontece alguma coisa. E essas necessidades, elas estão à nossa volta também. Aí você imagina como aquele paralítico né, em Cafarnaum, que o pessoal joga ele para dentro da casa. Joga não. Coloca ele dentro da casa pelo telhado. E aí ele chega lá embaixo. Eu não sei se você lembra a ordem do texto, mas Jesus está ensinando e tal, e ele vê aquela, né, 
aquela alegoria chegando. E aí eles têm aquele diálogo e Jesus fala assim, meu filho, seus pecados estão perdoados. Você já foi num médico e o médico falou assim, ah, isso aí é virose? Eu acho que foi mais ou menos essa sensação, assim, sabe? O cara tá lá todo paralítico, todo... E Jesus diz assim, ah, isso é virose. No ouvido dele, não que ele tivesse dito isso. E ele tá assim, sim. Aí, vocês não sei se vocês lembram, o texto dá um, um zoom out, assim, né? Sai daquele cenário, aí vai pros religiosos, né? Se fosse a novela da Recota, apareceria assim o pessoal, né? Aí o pessoal, quem é esse cara para perdoar pecado e tal, não sei o quê? E aí, e o paralítico tá aqui, ó, gente, tô esperando para andar, e eles estão discutindo teologia. E aí o pessoal assim, sim, e aí fica aquele, é pecador, quem é ele que perdoa? Quem é você para perdoar pecado, não sei o que, não sei o que lá? E o paralítico está assim, gente, eu só quero ser curado. <risos> Posso ser curado? E aí Jesus fala para ele assim, para os caras lá, né? Ele fala, então, é mais fácil para vocês eu curar ele do que perdoar pecado? Tá bom, então, levanta e anda. Pronto, tá, 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 tá. Isso é muito sério. Você está entendendo a complexidade desse momento? Ele fala assim, você acha mais fácil eu curar do que te libertar da tua natureza quebrada? É como se ele falasse assim, o problema desse cara não é a perna dele, não. O problema dele está aqui, ó. E isso aqui eu já fiz. Coisa que ninguém aqui tem poder para fazer, eu já fiz. Agora, se você também quer andar, é só pedir, levanta e anda, vai, pronto. Eu acho isso fenomenal. Por que, que nós não fazemos isso? Jesus tinha a habilidade de perceber aflição, desamparo físico, e ele pegava tudo isso e voltava para o Pai. Nós somos tentados a fazer parcelas desse processo. Mas não foi assim que Jesus fez. Então, enquanto a gente serve a esse Pai, como Jesus fazia, a gente precisa apontar para o Pai. A gente precisa apontar para aquele que pode reparar danos que nós não podemos reparar. Lembra do cuidado temporário e do cuidado permanente? Tudo que nós fazemos socialmente é temporário. Mas se a gente apontar para Deus, ele pode ser permanente. Acho que esse é o exercício constante de Jesus. É, vai ao Pai, que ele pode todas as coisas. Ele vai te libertar do teu pecado. Ele vai te dar a liberdade de dentro para fora que você nem sabe que você precisa. Os seus traumas vão ser tratados. As suas dores vão ser tratadas. Os seus sentimentos ruins podem ser... Re, é, é, replace, como é que é? é recolo, sub, 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 entendeu? Isso, obrigada, replay substituídos. Deus pode substituir todas essas coisas. E é isso que Jesus faz, esse movimento. E aí, esse mesmo Jesus, ele serve também, ele não serve somente de formas ordinárias, ele serve de forma extraordinária. Ele faz coisas que eu e você não acreditaríamos, entendeu? O cara era capaz de andar por dias e dias e dias, enquanto os seus discípulos estavam dormindo, ele estava orando muitas vezes e acordava mais cedo que todo mundo e ia é, pregar e ensinar. Ele curava todo tipo de gente, ele andou sobre a água, ele mandou na chuva. Ele transformou um material no outro. O que você mandasse, Jesus tinha o poder para fazer. 
Ele servia não só com... Irá, mas aí, olha só, faz atenção. Você lembra quando Jesus ele tem a oportunidade de fazer o extraordinário, mas ele meio que compartilha isso com as pessoas? Lá quando eles estão naquele monte... É, no monte, eles estão ensinando uma multidão numa montanha, e aí está todo mundo lá sentado, e os discípulos falam assim, Deus, olha só, Jesus, vamos mandar esse pessoal embora que eu não tenho como dar comida, não. E eu acho que ali Jesus começa a compartilhar essa responsabilidade e esse poder comigo e com você. Ele começa de forma intencional a falar assim, então, vocês viram que eu fiz tudo isso, né? Mas vamos lá, vamos vocês também. O que vocês têm aí? Ele fala assim, eu tenho quantos pães que eram? Cinco pães e dois peixes, né? E ele fala assim, me dá, me dá esse pão, me dá esse peixe que a gente vai fazer o negócio acontecer. E ele pega o que nós temos para fazer os milagres dele. E ele faz isso na Bíblia algumas vezes com seus discípulos, provavelmente para nos mostrar que nós fazemos parte deste processo. Ele em pessoa, existe um método de ensino que manda que você faça e seja observado, faça com a pessoa, é, deixa a pessoa fazer observando e você se retira. Alguém já ouviu esse método? É muito comum, é um método muito, e muito bom também. E eu acho que foi exatamente isso que Jesus fez nesse processo de serviço. Ele falou assim, olha só, pessoal, olha para mim. Tá vendo o que eu tô fazendo? Ó, beleza. Agora vai lá, faz. Viu? Vocês também conseguem. Vocês reparam que aqueles cestos nessa, nessa, nessa ocasião, eles não foram dados por Jesus. Os discípulos carregavam os seus cestos e os peixes não deixavam, não paravam de sair. Não, não era Jesus falando assim, ah, quer mais peixe? Toma. Ah, quer... Não, não, não. Fluía poder para o extraordinário dos seus discípulos. Não por causa deles, mas por causa do Pai. <risos> e Jesus convida esses caras a falar assim, beleza, agora você faz e eu assisto. E aí ele chega nesse versículo que a gente vai ler agora. Ele está se despedindo do pessoal e falando, olha... Eu sei que tá bom, mas vocês sabem que desde o início eu já falei que eu não ia ficar, né? Então eu tô indo embora, mas não se preocupem, vai ficar tudo bem, nananã. E Deus fez... Jesus fez isso algumas vezes, porque vocês entendem que eu parafra... Eu, eu faço... Né? Eu, eu, né? Então vai comigo. Não tô adicionando nada à Bíblia, mas só tô interpretando para você assim, do meu jeito que eu penso. Então, Jesus tá nesse cenário. E aí ele chega para eles e fala lá em João, no capítulo 14, no versículo 12. Ele vai falar para eles assim... Nesse cenário de aviso, de instrução e nananã, ele vai falar. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. O que, que ele está dizendo aqui? Fala para mim. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. O que, que ele quer dizer com isso? Ele terá poder. O que mais? Hã? Ele vai me imitar. O que, o que eu estou fazendo, vocês também vão fazer. Vocês já estão fazendo, eu ouso dizer, sabe? Vocês já estão fazendo. Lembra que a gente fez aquilo junto? Lembra que a gente fez aquilo também junto? Lembra que quando a gente estava junto, vocês... Lembra que eu mandei vocês dividido em 72 e tal? E vocês é, fizeram coisas que vocês voltaram se gabando e eu falei, ou, oh, ou, oh, ou. Oh. Isso não é de vocês, não. Isso é do pai, lembra? Porque a gente tem essa tendência também, né? Quando Deus faz umas coisas extraordinárias através de nós, ele fica assim, gente, vocês não vão acreditar o que eu fiz. E Jesus falou assim, você fez? Você deve estar acompanhado de alguma entidade que está te iludindo, porque não foi você, foi ele. Ele coloca isso na hora em perspectiva para eles. Então, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, como vocês já têm feito. Fará coisas ainda maiores 
do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E depois ele ainda vai dizer lá em Atos, né? Mas eu vou deixar um consolador, aquele que vai ensinar vocês, que vai dar poder para vocês. E ele ainda fala assim, que vai lembrar vocês todas as coisas que eu os ensinei. <risos> Ele vai lembrar, ele não vai só te dar poder e fazer acontecer, mas ele vai estar tá com você, ele vai te ajudar a fazer, e quando você esquecer, ele ainda vai te lembrar. E de fato, Jesus fala, vocês vão fazer o que eu fiz, mas vão fazer obras ainda maiores. Aí você fala assim, ai Sara, mas eu nunca andei na água. Não? E o sup que você faz lá no domingão? Cada um faz como pode. Ai, Sara, Jesus não voou. A gente voa. Às vezes de paraquedas, às vezes de avião, às vezes daquele... Cara, eu procurei o nome daquilo na internet, não achei. Sabe aquele negocinho que tem aquele motorzinho que os caras viajam por horas e horas aqui atrás? Aquela hélice? Hã? Ultraleve? Parapente. Cara, a gente deu o nosso jeito. Jesus, naquela época, queria falar com multidões ao mesmo tempo e ele só conseguia falar com gente ali, ó. Hoje eu, eu abro um Zoom da vida, um Skype, um Google, não sei o quê. Eu tenho 10 pessoas em uma reunião com vídeo ainda. Fala, aí, pessoal, tudo bom? Eu tenho um YouTube que alcança 200 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas, bilhões de pessoas. Nós já estamos fazendo obras maiores. O lance aqui é que ele nos dá esse poder. Essas descobertas, elas não são à toa. Essas descobertas não são só para entretenimento. Essas descobertas não são só para o meu prazer e para a minha diversão. Essas descobertas são para que o pai também. Você entende isso? Fala assim, aham, entendo, não? Sim? É? E é isso que Jesus nos provoca, falou, olha só, lembra, lembra que eu falei para vocês que eu ia fazer o óbvio, ia? Nós precisamos continuar fazendo caronas solidárias. Precisamos continuar envolvidos com missões que transformam o ser humano. Precisamos continuar dando é, sacrificialmente e prioritariamente para que o outro seja e para que o outro tenha. Mas a gente precisa alcançar em Deus o que, que ele quer de extraordinário sobre essa agenda, porque o reino, de poder, o reino de Deus não é cesta básica, mas é poder. E o nosso maior desafio é servir não só com o pão, não só com a água, não só com a roupa, mas falar assim, Deus, qual é a sua agenda para esse encontro aqui? Já dei pão, já dei água, já botei dentro da minha casa, está dormindo, está bem. Qual é a sua agenda extraordinária para isso aqui? E tem hora que Deus vai falar assim, oh, tranquilo, era só isso mesmo, obrigado. Você entende isso? Tem hora que eu vai falar assim, não, não, era só água mesmo, o menino estava desidratado, você precisava dar água para ele. Eu falei, opa, então tá bom. Bora. Mas tem hora que Deus fala assim, não, 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 não. Eu tenho algo diferente para isso aqui, Sara. Uma vez eu, dentro de um dos nossos projetos na JMA, a gente, como eu falei para vocês, a gente tem um programa é, para crianças com necessidades especiais. E um dos nossos, dos nossos preciosinhos, assim, é o Marcos. E ele hoje está com... Acabou de fazer nove anos. Eu conheci o Marcos, ele tinha três aninhos. E ele tem uma condição física que se chama equitioses. A Sandrinha, a Luana... A Luana está aí, né? Cadê você? Oi, Luana. Elas conhecem o Marcos. E eu me lembro que a primeira vez... A ah, equitioses... E aí, Luana, você me perdoa. Fecha o ouvido agora, assim, ó, que eu vou descrever do jeito que eu posso, tá? A equitioses é uma doença que, fisicamente, ela transparece para você como uma pele bem ressecada, 
toda trincadinha, sabe? Como se fosse... Algumas pessoas olham para o Marcos e pensam que ele foi queimado, porque a pele fica bem, é, bem rachadinha e enrugada. E eu lembro a primeira vez que eu vi... Ele estava muito assustado, ele não gostava de pessoas. Hoje ele é super sociável, assim, é bem legal de ver. E, mas sempre com uma personalidade muito gostosa, né, amor? Dançante e tal. Ele é muito legal, um menino muito especial. E aí eu, eu olhei para o Marcos, primeira vez que eu vi, nunca tinha visto aquele diagnóstico na minha vida. E aí eu conversando com a mãe para entender como a JMA poderia ajudá-lo, que tipo de médicos a gente poderia linkar o Marcos, que tipo de tratamento a gente poderia oferecer para ele, porque o corpo dele precisava de ajuda. A gente precisava fazer alguma coisa por ele. E nessa conversa, Deus começa a falar comigo assim... E aí, cada um tem um jeito, né? Tem gente que vai pensar num versículo bíblico, tem gente que vai, sei lá, sentir o coração bater forte. E cada um... Deu... Aí tem gente que fala assim, Sara, não sei como é que esse negócio de Deus falar, não. Cara, eu... Só Deus. A Bíblia é uma fonte mais certa. Mas aí tem umas outras nuances, né? Assim. E aí no meu coração, assim, uma voz dizia, Sara, ora por ele, ora pela cura dele. Ora agora pela cura dele. No meu nome, ora pela cura dele. E eu assim, eu não. Eu não vou orar pra cura dele. Tipo, é uma doença genética. O, moleque, o cara saiu da barriga com aquilo. Eu falei, eu vou. E não era uma oração assim, ai, vamos orar então, né? Não, Deus estava falando assim, ora pela cura dele, no poder de cura, entendeu? Eu sou batista, you guys. Eu não tenho esse negócio assim de óleo na bolsa, não tem nada disso. E eu assim, eu falei, Deus, eu vou... E aí Deus assim, ora por ele, ora por ele. E eu, eu não vou orar, não. Eu não vou orar, não vou orar, não vou orar. Falei, Deus, cuida dele, né? Cuida dele, cuida da família dele. Ele, não, não é isso que eu tô mudando você fazer. Sabe aquele discu aquela discussão com Deus? Já passou por, por alguma coisa assim? É terrível. De bom, né? E aí, não orei. Eu queria dizer pra você que eu fiz uma oração e o moleque foi curado e hoje ele tá na JTMA só por lazer. Não é verdade. Porque eu não tive coragem de orar. Ali naquele momento eu falei pra Deus assim, eu não curo pessoas, não. Falei pra Deus assim, Deus, eu, assim, eu acho legal que o Senhor faz isso, mas eu... Eu não tenho parte nisso, eu não sei, não é meu dom, não tenho... Eu nunca curei ninguém, eu... Ah. E Deus está assim, eu curo pessoas. Realmente, não é você, sou eu. Não é a respeito do que você pode fazer, Sara. É a respeito do que eu posso fazer. Aprendi isso depois, né? Aí, nessa diálogo com Deus, de maturidade, mais estabilidade, menos pressão, porque eu me senti altamente pressionada por Ele. Eu falei para Ele, eu falei, Deus, o Senhor me pressionou demais. Assim, você sabe que meu coração não aguenta. E aí eu falei, Deus, da próxima vez que isso acontecer, eu vou orar. Cuidado quando você fala essas coisas, porque Deus dá oportunidade né, para você fazer isso. Aí, uma vez, a gente estava na conferência dos pastores, e uma das, uma das organizadoras estava muito doente. Ela tem uma doença crônica e estava no alto da crise da doença. Ela estava extremamente... Uma perda de peso extrema. Ela estava em suadouro. Estava muito mal. E aí o negócio está rolando lá. Todo mundo adorando, cantando lá. E o palestrante pregou. Coisa nada a ver com nada. Assim, nada a ver com o que Deus estava falando comigo. E aí na hora de fechar, Deus falou assim, ora pela fulana. Aí eu... Aí eu, aí eu falei que não ia, né? Aí eu falei, ai, não quero. Mas eu, ai. E aquele momento de... Por que, que eu falei que eu ia fazer isso? E agora eu faço ou não faço? E eu falei, Deus, quer saber? 
eu vou fazer, que se dane. Aí, chamei lá a moça, falei, vem cá, eu vou orar por você. Eu acredito que Deus pode, se for da vontade dEle, como Jesus falava para aqueles caras levanteando, Ele vai fazer. Se for da vontade de Deus para Ele curar um câncer, Ele vai fazer. Você entende isso ou não? Ele faz isso porque Ele gosta. Ele tem poder para isso. Lembra, o reino de Deus, ele é feito de poder e não de palavras. Então não é a oração, é o poder do Pai impresso na tua criação, entendeu? Aí nessa hora eu cheguei para Deus, né? Aí eu fui parcialmente correta. Não me julga, tá? Promete? Eu cheguei, pra, pra, cheguei lá na conferência aí, né? lembra que eu falei, era conferência do quê? De pastores, né? Eu falei, cara, se não for por mim, vai por eles. Aí eu puxei a mulher, eu falei, eu vou orar por ela. E orei como se né, Deus quisesse fazer através de mim. Mas eu falei, vocês orem juntos, tá? Só pra garantir. <risos> Porque, de novo, a gente... A ver, e eu tô aqui tipo, falando de uma vulnerabilidade. Uma pessoa que prega o Deus que ela prega... Na hora do H, não ter confiança de que ele é poderoso. Não em mim, mas nele para fazer o querer e o efetuar. As pessoas vão ser atraídas para o amor de Deus para coisas físicas e óbvias. Mas elas também vão ser atraídas pelo amor de Deus para que haja reparos que nós não podemos fazer. E o nosso papel é pegar essas pessoas e apontá-las para o Pai. No que nós fizermos? Tudo que nós fizermos, a Bíblia fala, seja no comer, seja no beber, seja no vestir, seja no coisa, façam tudo para a glória, para o conhecimento dele, aponta para ele. Eu não estou fazendo só porque eu estou fazendo caridade, eu não estou fazendo só porque eu quero, eu estou fazendo porque tem alguém que te ama e está vendo que você está desamparado e aflito. Então, presta atenção nele, não precisa puxar folheto, nada disso, se quiser trazer para você ver, traz, se não quiser, não traz, mas de alguma forma, pegue o rosto dessa pessoa e aponte esse rosto para o Pai. Porque o nosso reparo é temporário, mas o reparo de Deus é permanente. E por último, para a gente fechar. É, lá no versículo é, 37 e 38 de Mateus, a Bíblia fala assim. Ainda do mesmo capítulo, tá? Se você está nele, fica nele. Então, disse Jesus aos seus discípulos, a colheita é grande... Mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E vocês entendem que essa fala de Jesus, ela acontece logo... Você lembra que a gente andou pelo, pelo trecho, né? Jesus está andando, curando, pregando, não sei o quê. E aí as pessoas vinham até ele. O amor de Deus atraía as pessoas a ele. E aí Jesus ele não vê só as necessidades óbvias diante dos olhos dele, mas ele via desamparo e aflição. Através de Deus nele, ele conseguia enxergar. É como se ele pegasse um óculos assim e falasse, ah, fazer um, um raio-x, sabe? Eu estou vendo desamparo, eu estou vendo aflição, eu estou vendo pessoas sem pastor, eu estou vendo gente desamparada. Então, ele tem essa, essa, essa virtude, esse poder de Deus dentro dele. E nós temos também. Mas aí ele chega nesse lugar que ele né, acabou de ver aquele monte de gente, falou, cara, ovelhas sem pastores. E ele fala assim, então... Meus discípulos, vocês estão vendo que os trabalhadores são poucos? Peçam a Deus por mais pessoas. E eu acho que aqui, Jesus teve um momento que talvez muitos de nós aqui já tivemos. Eu conheço muitos de vocês aqui dentro da Comunidade Viva, e eu sei que vocês são extremamente engajados em questões sociais. 
Vocês estão engajados em caridade, vocês estão engajados em abrigos, vocês estão engajados em causas de pessoas que não têm voz e dando voz a essas pessoas. Muitos de vocês têm respondido a venezuelanos. Vocês estão ali, ó, e quantas vezes a gente, naquele mar de gente com necessidade, você fala assim, cara, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Como é que, como é que eu vou atender a tudo isso? Eu, quando olho uma população ribeirinha de um milhão e meio de pessoas e eu com um barquinho de 22 pessoas e o recurso que eu tenho, eu falo assim, Deus, não sei, não, como é que vai ser isso aí? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? E Jesus, eu acho que ele está exatamente nesse lugar. Ao ver aquela multidão de gente, ele fala assim, cara, a gente precisa de mais gente. Eu posso passar o dia inteiro aqui curando, libertando, fazendo, alimentando, dando peixe, dando pão. E não vai dar conta. Aí ele fala assim, peçam a Deus, porque a gente precisa de mais gente. E eu sei que nesse processo de serviço, principalmente quando você faz de forma tão constante, intencional e diária, e muitos de vocês até trabalham com isso, chega um momento que você fala assim, cara, Deus não aguenta mais não. Eu não, eu não consigo... Eu posso ter dez barcos que eu não consigo sanar as necessidades dos ribeirinhos do Amazonas. Eu posso ter um milhão de voluntários que a gente ainda não consegue chegar, porque não tem diesel. Eu posso ter um milhão de ideias, mas eu não consigo implementar porque não tem dinheiro. Como é que o senhor vai fazer isso? Onde que está? Onde que está? E aí Deus, por várias vezes, falou comigo nesse versículo de Isaías, que está no capítulo 40, versículo 28 ao 30. E Isaías está falando aqui, né? E Deus está falando com Isaías. E ele fala, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. Ele é o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansaço e dá grande vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aí eu falo assim, verdade, né, Deus? É verdade. Aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, eles voam alto como águia, eles correm e não ficam exaustos, eles andam e não se cansam. O que ele está dizendo aqui para a gente é o seguinte, eu sei que tem coisa que gente que é jovem fica cansada, gente que isso, não sei o quê, mas se vocês confiarem em mim, essa força nunca vai acabar. Esse encorajamento nunca vai acabar. Os seus sonhos nunca vão acabar, as suas ideias não vão acabar, parecem que vão. Vocês não têm ideia, não, gente. Quantas vezes eu já cheguei assim, Deus não tem mais ideia. Acabou. Acabou. Não tem. Assim, e Deus fala assim, espera. Espera. Respira. Respira. Espera. 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 E Ele traz algo novo pra gente. Então, talvez, se você é um desses... A minha palavra para você hoje é espera no Senhor. Espera no Senhor. Não deixa de fazer. Lembra de Gálatas 6, 9? Não desanimem de fazer o bem, porque em tempo próprio, na hora certa, Deus vai fazer o que Ele precisa fazer. Mas para os demais que estão aqui, é... talvez vocês sejam a resposta de gerações que fizeram essa oração que Jesus encoraja a sua igreja a fazer. 
Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Peça àquele que é o dono disso aqui para contratar mais gente, para recrutar mais gente, para chamar mais voluntários, para chamar mais filhos de Deus. Você entende que como filho de Deus você tem o poder de Deus em você? Se você não entende isso, eu quero dizer para você, como filho, irmão de Jesus, você carrega em si o poder do Espírito Santo. E talvez o teu Espírito Santo aí dentro esteja obeso. E eu adoro obeso, gente. Eu tenho um carinho especial por obesos. Mas quanto ao serviço, a gente precisa colocar ele em prática. Pessoas estão orando, falando assim, Deus, pelo amor do teu amor, manda pessoas, eu preciso de ajuda. Manda pessoas, eu preciso de ajuda. Chama pessoas para fazer parte disso, porque eu não posso fazer sozinha. Manda gente, manda gente. E eu não estou falando só da Sara, missão evangélica, não. Eu estou falando de abrigos, eu estou falando de hospitais, eu estou falando de é, pessoas que estão fazendo coisas ordinárias, esperando alguém com algo extraordinário para somar ao que Deus tem feito no ordinário. Você entende isso? Na... Eu sou fruto de uma igreja muito querida no Rio de Janeiro, chamada Primeira Igreja Batista em Araruama. Eu cresci lá. Tudo, muito do que eu sei desse, desse Deus, do seu amor, da sua graça, eu aprendi nessa igreja, eu fui nutrida nessa igreja. E alguns anos atrás eu cheguei na igreja, eles tinham refeito algumas coisas, né? colocaram umas artes novas na parede, ficou muito legal. E estava assim, Primeira Igreja Batista em Araruama. Uma igreja que entra para adorar... E sai para servir. E a minha oração é que a gente seja esse tipo de comunidade. Que entra para adorar e sai para servir. Você ora comigo? Pai de amor, eu te agradeço pela tua palavra. Assim. Eu te agradeço porque o Senhor se faz presente das formas mais especiais possíveis. E a tua palavra, ela nos inspira, ela nos ah, cuida, ela nos trata, ela nos confronta e faz isso com tanto amor, com tanto amor. É um convite amoroso do Senhor, assim. E nessa manhã, Pai, nós entendemos que o Senhor é o máximo. <risos> o Senhor é o máximo, o Senhor tem capacidades assim que a gente fica diante do Senhor e fala assim, meu Deus do céu, como é que o Senhor faz isso? E sim, a gente fica em ó, assim, sabe? Tipo, uau! Que Deus grande! Que Deus poderoso! Que Deus inteligente! Que Deus sábio! Que Deus astuto! Que Deus amoroso! Que Deus humilde! Que Deus presente! Que Deus capaz! Uau! <risos> uau, Deus! Como o Senhor é extraordinário. Quanta coisa legal o Senhor fez. Quantas coisas que mudaram a vida de pessoas. Eu imagino o rumo daquele paralítico. O que, que ele fez depois daquele momento, sabe? Se ele conseguiu um emprego, casou, teve filhos. O Senhor, é, o senhor consegue fazer isso. Transformar 30 anos de agonia em outros 60 de felicidade, glória, completude. Obrigada por isso, sabe? Obrigada por amar a humanidade nesse nível. Obrigada, obrigada. 
Deus, enquanto o Senhor nos convida a fazer o mesmo, recalibra os nossos olhos, sabe? Recalibra a nossa mente, recalibra o nosso coração. Faz a gente entender que a gente não é só matéria, mas que existe algo extraordinário em nós. E que às vezes ele precisa ser acessado. Nem que seja para perguntar, o senhor quer fazer algo extraordinário? E às vezes não é cura. Às vezes não é nada de mover montanha. Às vezes é um abraço que ele vai mandar a gente dar, que vai curar uma pessoa que, que, que foi abusada. Sei lá. O senhor é que sabe. Mas ajuda a gente, o Espírito Santo de Deus, a perguntar. A servir e perguntar. A servir e perguntar. A servir e perguntar. Deus, eu estou servindo. Aponta essas pessoas para... Ajuda, dá a ferramenta para gente. Práticas, assim, sabe? Como se o Senhor colocasse na nossa mente. O, como, que eu vou, como que eu viro isso para Deus? Dá isso para a gente. A gente não sabe. Muitas vezes a gente não sabe. Mas eu te peço que, do nada, a gente tenha uns insights, assim, que fala, caramba, eu nem acredito que eu, que eu, que eu fiz isso. É esse tipo de coisa que eu estou pedindo para o Senhor. E que a gente esteja sempre em comunhão com o Senhor. Para que esse amor, o amor que alcançou a gente, que libertou a gente, que mudou a gente, que é, faz a gente entender que a vida é muito mais do que parecia ser, que esse amor transborde em nós. Enche o nosso coração de amor. Enche a nossa vida de amor. Enche os nossos olhos de amor. Para que a gente não só sirva com pão e água, Obrigada pelo privilégio de servirmos com pão e água, Deus. Mas que nós consigamos conectar essas pessoas com um Deus extraordinário. E que a gente de verdade se reúna nesse lugar para receber, para adorar, mas que os nossos atos sejam constante serviço para a nossa comunidade, Deus. Em nome de Jesus. Amém.